1: 17 часов и пять минут в городе Красноярске. Добрый вечер, уважаемые земляки. Радио Комсомольская Правда. Сегодня, в 17... 5 февраля, в понедельник, приветствует вас. На... Жить. На волне 107.1 FM. Ну а что, где? 5 там там. 17-е, Стас Патриф. Меня зовут. Что-то случилось. Все нормально Взорвалось что-то
2: под моим весом. Да, под весом проседает... Рената Каримулина, кресло. который
1: да, вот напротив меня сидит. И Дмитрий Ломакин. Сегодня у нас в качестве звукорежиссера. Всем привет. Добрый вечер, друзья.
2: Сегодня, в том числе, и на нашу любимую экологическую тему будем говорить так косвенно, опосредованно. Суть вот в чем. Про, опять-таки, новый микрорайон в Красноярске будем говорить. Называется он университетский. Значит, смотрите, администрация города опубликовала информацию. Значит, информационное сообщение, я просто процитирую, о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории жилого района Университетский в Октябрьском районе. На понимание это возле Сибирского федерального университета, вот туда на гору и чуть дальше, вот за кафешками, грубо говоря. Там сейчас садовые общества находятся, кто-то уже капитально отстроился, в общем, много участков. Застраивать, предположительно, будет компания «Сибиряк». Мы тоже сегодня несколько комментариев послушаем и представителей компании-застройщика. Которые на эту территорию претендуют И, собственно, от нашего Одного из наших любимых департаментов градостроительства И с депутатами свяжемся В том числе, дорогие друзья Сегодня вопрос, вот со Стасом тут думали Как сформулировать Вопрос, наверное, все-таки про справедливость да Мы сейчас после всех этих скандалов С вырубкой сквера Борисова, в том числе Если помните, был такой серьезный скандал Тоже в Октябрьском, кстати, районе За каждый клочок уже зеленых насаждений боремся И действительно, вот в в эту территорию попадает и Ну, какой-то, какой-то и лесной массив
1: Понять, вот этот вот жилой район, давай поймем, этот жилой район университетский в Октябрьском районе. В районе насколько он зелен вообще? Я вот сейчас пытаюсь на карте города найти его. Ну, и я не думаю, что там какая-то вековая тайга или какой-нибудь сад крутого
2: Стас, уже дело не в этом. Просто, ну, как говорится, не до жиру. Каждое лишнее дерево, мне кажется, на счету. И вот очередной большой довольно микрорайон. Друзья, ваше мнение 228-08-09. Если все-таки будет решение принято и поддержано горожанами о застройке как вы к этому будете относиться, в том числе и с точки зрения экологии, ну и действительно много людей там проживает, мы тоже от владельцев одного из участков послушаем, многие уже капитально отстроились на этой земле, ну и, соответственно, если это действительно попадет там, в зону застройки ну, придется под, под многоэтажки, тогда, да, да. то придется каким-то образом действовать. 228 0809 Есть у нас еще сервисы WhatsApp и Viber, туда можно присылать сообщения, например, если есть желание, а звонить не хочется. Плюс 7391 228 0809 У меня тоже, Стас, вот к этим историям, Отношения сложные, казалось бы, живем там внутри тайги да, леса много. Но тем не менее, что касается самого города, ну, ну как-то
1: вот уже за каждое дерево обидно. Прежде называется. чем мы возьмем телефонную трубочку, можно я свое мнение выскажу? А, ну, город у нас должен и обязан и может расширяться. И знаешь, ну, когда пару-тройку деревьев уничтожают под котлован и ставят там вместо этого жилой комплекс, знаете, ребят, это урбанизация, это жизнь у нас такая, и человечество становится все больше и больше, а город все растет и растет. И, может быть, тогда Дубинскому в свое время давайте претензии кидать за то, что он здесь вырубил лес и построил остров. Давай не надо вот Но... таких вот вещей. Друзья, И всем, кто до нас дозвонится, еще такой дополнительный вопрос. Может
2: быть, вы житель тоже Октябрьского района и пойдете на общественное слушание, например, по этому поводу. 19 числа, я напомню... Они не состоятся. Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте. Здра...
2: Зовут Вас Здравствуйте,
3: как? ведущий Влад. Вот Вы... Постоянный Вы не, в октябрьском... тут...
2: не в Октябрьском районе Нет. случайно живете.
3: Я живу в Покровке в Я вам скажу так: наши покровки вот деревья насажены сами в халисадниках. Ну, заезжаешь в новую покровку, это каменные джунгли. Угу. Там не то, что машину поставить негде. Там не то, там дерево негде поставить, но они еще умудряются вместо детской площадки еще зафигачить одноэтажный дом. Я вам говорю так. Им проще сделать так. Деревья срубить, все застроить, все в бетон. Деревья продать или сжечь, бабки попилить и все офигенно всем будет. А скажите,
2: вот коллега моим, уважаемый,
3: как, как говорит, ты подумаешь, там
1: пару деревьев не, но как, как правильно страшного. тогда, Влад, делать?
3: Что нужно я делать? Я вам скажу так. Mm. Я... Я не против, город расширяется, но надо делать. Вот вы меня извините, вот все хает советскую застройку, вот Щерса, Павлова, старый городок, дома стоят между ними, по полгектара пространство, и все деревьями засажено. Есть такое, есть такое, а вот вы меня извините, у нас сейчас вот в городе, вот вы меня извините, последние лет шесть архитектурного длинного стиля нету. Так как ну, я являюсь жителем старой покровки, я вижу, что сотворились новые покровки. Так у вас, там од... у вас же там одни такой. новые
2: дома, заходишь и уже как-то свежо, хорошо, красиво, нет?
3: Так а, свежо, хорошо, красиво. Вы, вы меня извините, Правда, правда места водил. нету,
2: но ну, а это не как бы...
3: Да, не... вот. Улица Мужества, 24, 22-24. Бхла, детская площадка. Сейчас вырыли, как лаван. Одна подъездная дом строить Там... Детям-то, блин, одна горка была, они сейчас умудряются в 3 квадратных метра. Это вот знаете, как есть такой анекдот. Два олигарха разговаривают один другому, говорит, все классно, говорит. Я, говорит, 60 гектаров говорит, земли купил. Ну и что? Да, говорит, я, говорит, площадью дом, говорит, в 300 гектаров туда впихнуть не могу. А Вас... Получается, что
2: не спите Спасибо, вот спасибо большое, Лата. Понятно ваше мнение. Понятно. До 28-08-09. Говорим сегодня про. Не, ну а
1: где строить тогда? Тогда вот вопрос. А вот я согласен, а, что а, Вот строить раз ты нужно... апологет, а, вот а... и вот и скажешь тогда. Строить где. Нужно, нужно правильно и высаживать деревья. И это бред, конечно, на детскую площадку втыкивать дом. Точная застройка это большой бич. Ребят, давай... Но город-то все равно расширяется. Давайте и придется Сегодня, в сети рощи сегодня наши коллеги связались
2: с представителями компании Сибиряк. Наталья Трепухова с небольшим комментарием таким предварительным относительно будущего проекта.
4: Там находятся два садовых товарищества, это вагонное, локомотивное депо, выкупаются они, выкупались и выкупаются очень активно заявителям, будущим застройщикам. Вот даже вот я говорю, сегодня буквально только начались эти слушания, уже люди тоже звонят по поводу продажи. Мы планируем как бы комплексная полностью застройка, которая исключает через полосицу. В процессе слушаний вот вот это вот все нужно поднять и все-таки вот эти вещи для себя прояснить и городу для себя прояснить, потому что мы разрабатываем проект четко в соответствии с градостроительными регламентами, которые вот на эту, на эту всю территорию установлены. То есть в соответствии вот там, вот допустим, исключена, допустим, со, как это сказать, коттеджная, садовая, это другая зона. Ну, лю, ну, мы действуем, вот мы не можем просто проект сделать, э, разместить там эти коттеджи, даже априори по понятиям закона, понимаете, там же 4 там еще какие-то зоны, там СФУ, там или еще что-то. То есть людям надо работать
2: тогда в этом направлении. А, друзья, только что а, с нами была Наталья Трепухова, а, представитель компании «Сибиряк». Вот так вот получилось вот, стаз. Нельзя там коттеджи, оказывается, делать капитальные, тем более. 220... Так, а он... ну, ладно, давай, 228-08-09. Друзья, а, предположительно, будет застроен еще и новый микрорайон. Он будет называться «Университетский», недалеко от Сибирского собственного университета. Зато дома
1: появятся. И... А, а где людям жить?
2: Как вы вот к очередному такому ходу, скажем так, застройщиков относитесь? И если... Какое-то есть мнение у вас, оно есть, конечно, я знаю. Пойдете ли, может быть, на слушание, если вы являетесь, допустим, жителем Октябрьского района? может, просто неравнодушным красноярцем, которому не все равно. Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Зовут вас как? Меня зовут Ирина Николаевна. Не в Октябрьском районе случайно живете? Живу в Октябрьском. Ну, То есть проезжаю через этот участок, и когда узнала, что будут такие слушания, вот хочется спросить. Конечно, я на них обязательно пойду, но хочется задать такой вопрос. Когда вообще этот был проект одобрен, разрешен? Угу. Вот вы знаете ответ на этот вопрос?
1: Так, ну, смотрите. Вот а... я прямо сейчас просматриваю документы, информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории жилого района Университетский в Октябрьском районе. Значит, слушания будут проведены Срок со 2 февраля по 5 марта Это я поняла mm-hmm. А
5: когда этот проект вот, знаете, Давайте что-то... мы
2: буквально сейчас в следующем блоке Попытаемся да, уточнить да, эту информацию
5: да. Да. Понимаете, вот что очень обидно mm-hmm. а, Прежде чем строить жилье Нужно понимать, как люди оттуда будут выезжать Вот мы живем дальше В районе удачного, в направлении удачного mm-hmm. Каждое утро выезжаю Там не выехать, Там не, выехать, не заехать Ни утром, ни вечером Одна полоса Начать в одну сторону, движеть. одна в
2: другую Да
5: Вначале нужно решить этот вопрос, это первое, вот чисто по дороге, да? А второе, вот как, почему я спросила, когда был проект этот задуман. Ведь сейчас там э, поблизости э, объекты универсиады, они наверняка потом останутся, будут действовать. Но неужели э, в городе обязательно нужно строить там? Ведь можно ста- оставить эту зону для, ну, что называется, а вот от, от, ответь, ответьте возле. тогда на вопрос, Стасса, а, а, а где, где тогда?
1: Строить тогда? Вот давайте скажите, пожалуйста, а где, строить? где...
5: А у нас же в городе много старого жилья, которое надо сносить. И так его сносить там. надо, и расселять. Его, надо.
1: его сносят, и расселяют, ну, сколько а построили. Николаевку снесли, а расселили нет? центр, снесли, расселили. Вот. Ну,
5: а что у нас? Э, ну вот где строить, я не могу сказать. Ну там такая зона, там так мало останется. Э, а деревья. там хорошо,
2: там природа, потому что...
5: А что ж хорошего-то? Вы посмотрите, после стройки что остается? Это все неправда, что там все что-то сделано. Это нужно застройщику. Понятно. На
2: общественное слушание пойдете, короче, да?
5: Пойду обязательно. Спасибо, спасибо большое. Да,
2: Высотная 15, 19 число, в 6 часов вечера, кстати говоря. Всего доброго. Спасибо. спасибо, Спасибо. Друзья, давайте на небольшой перерыв уйдем. Сегодня говорим про э, общественные слушания, которые намечены на 19 февраля. Э, Высотная 15, значит, э, по застройке микрорайона Университетский. Буквально минут паузы вернемся.
1: Тема дня. На радио. Комсомольская правда. 17 часов 18 минут в Красноярске. Еще раз всем привет, уважаемые земляки. Гости нашего города это радио Комсомольская правда 107.1 fm Наша частота в прямом эфире в этой студии ⁇ Стас Патриев, Ринат Каримуин в качестве ведущих. Сегодня вечером Дмитрий Ломакин. Как звукорежиссеры продолжаем обсуждать мы появившуюся информацию о возможной застройке жилого района университетский в октябрьском районе. Вот на сайте Администрации города Красноярска появилась информация о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории жилого района. Это территория около СФУ. Я так понимаю, там немало деревьев. Общественное слушание, куда мы вас всех приглашаем, пройдут 19 февраля в 6 часов в актовом зале администрации Октябрьского района по адресу высотная 15 будет организована экспозиция материалов. По этому проекту можно будет посмотреть, что за дома собираются строить конкретная компания «Сибиряк». Ну и на сайте администрации города АДМКРСК тоже есть эта информация. Правда, вот сейчас я добраться до той информации, которую попросила нам рассказать радиослушательница, до информации о том, как и когда этот когда проект было
2: принято решение Да, да задумано, друзья, решение. Пока, пока, не пока не нашли, попозже уточним. Но я вот нашел другую строюсь. информацию. Есть тут некие тактики технические характеристики. Тут есть большое довольно количество домов, там и подземные гаражи, и спортивный клуб там будет на этой территории. И очередь, друзья, определена, смотрите, первая очередь в 18 19 годы, вторая, 20-22-е, и третья очередь до 25-го аж года, то есть на ближайшую, сколько там, восьмилетку стройка там, собственно,
1: будет. У меня, сейчас... к сожалению, почему-то проект сам открыть не получается. У тебя есть он, да? Смотри, ну да, можешь да, на да, поли- да, полистать, погляжу, единственное, даты д- 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 принятия решения, Ринат, к сожалению, нет. Нас, а, мы сейчас пытаемся даже связаться
2: даже, с, с одним из наших экспертов, да, я так понимаю, Дима? Друзья, ага. 228 0809 девять, прямо сейчас с нами на телефонной связи а Сергей Толмачев, зампредкомитета по природным ресурсам и экологии. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый Алло. Вечер. Да, говорим добрый сегодня вечер. про университетский микрорайон. Вот сразу первый вопрос, если вдруг просветите нас, вдруг есть информация. Когда, вот сейчас спрашивают радиослушатели, было принято решение вообще об этом проекте? Есть ли вот у вас информация, например?
6: Слушайте, ну решения, как бы они же в несколько этапов принимаются, mm-hmm. поэтому окончательно это решение не принято до сих пор, то есть будут еще публичные слушания, и там, собственно, будет учитываться мнение горожан, тех, кто живет рядом, тех, у кого есть там замечания, предложения и так далее. И только потом будет выдаваться там разрешение на строительство, будет ну, как бы, проект утверждаться. Это все идет через Красноярский городской совет, все эти утверждения.
2: Сергей Александрович, да, вот у нас уже многие радиослушатели на слушание пойдут, признались нам, смотрите, а вот такой вопрос. Спрашивают, а почему вот именно Октябрьский район? Да, Понятно, что есть две две точки зрения. те, кто там уже живет, например, кто против стройки, а есть те, кто там будет жить, например. Я не Я сомневаюсь, что мало людей отказались бы там, в смысле, много людей отказались бы купить квартиру, например.
5: Почему
6: сейчас в Октябрьский район? Потому что это самый экологически чистый и самый, с точки зрения жизни, удобный район. Это и будет происходить. Как раз генерального плана, который принят, в целом, да, у нас развитие города в ту сторону больше.
2: То есть оно туда и будет происходить на перспективу?
6: оно туда и будет происходить перспективно, это естественно, потому что люди хотят жить в более экологически чистом районе. Это такой, ну, в хорошем смысле, хороший спальный район. В этом смысле, да, там как бы будут проходить всякие застройки и все такое прочее. Главное же, чтобы при этом не нарушались ни права, там, и, скажем так, комфорт жителей, которые уже живут в Октябрьском районе. Для этого и производятся процедуры публичных слушаний. И чтобы там, если что-то вырубали, компенсировалось на ближайшем объеме.
2: Сергей Александрович, еще такой момент, смотрите, вот сейчас представители компании «Сибиряк» нам сказали, что там, в принципе, по закону нельзя строить ни капитальные коттеджи частные и так дальше, но многие люди там уже подстроились, ну, не знаю, на каких основаниях. Вот с ними гипотетически как будет ситуация
6: разрешаться? Ну, как это, ситуация гипотетически будет с ними разрешаться там с кем-то в судебном порядке, с кем-то там, в договорном порядке. Сейчас у нас, вот, вы знаете, эпопея целая идет с улицы Волочаевской, угу. которая тоже связана с компанией «Себек». и Там сейчас город занимается тем, что там, выкупает дома да, под дорогу. И не все согласны с выкупной стоимостью. Те, кто не согласны с выкупной стоимостью, идут в суд. Суды принимают те или иные решения. Там, иногда в пользу ИСЦА. Иногда как бы, там, не ту сумму, которую истец запрашивает, ему выплачивает, а чуть меньше. Вот. Ну, то есть это такой порядок, очень понятный. С другой стороны, ну, мы же понимаем, что если как бы, строить в районе дач, то все дачники будут против. и на самом деле, ну, как бы, значит, проект не пройдет публичное слушание, как показывает практика, да? потому что дачников много, дачники всегда организованы, и, как бы, умеют организовываться. Есть... Поэтому значит, публичное слушание получит негативное заключение. А дальше будем смотреть... Как городской совет и как новый мэр города Еремина Будут с этой ситуацией
1: справляться А еще мы вот с Ренатом Никак не можем представить, что за территория будет застроена Там большое количество леса э, Я не знаю, какие-то экологические Может участки, полянки Пострадает ли природа? С точки зрения города, экологии, остается, у вас как да.
2: зампреда комитета вот, Ситуация там как бы ну, нормально, Но... все под контролем
3: как бы экологии, честно говоря, это надо конкретно брать
6: и каждый проект оценивать, uh-huh. да, на сегодняшний день у нас же принято положение компенсационных посадков, что любой застройщик, если что-то срубил, должен высадить два дерева и так далее. Uh-huh. Поэтому мы это положение, эти положения все время ужесточаем. Ну, то есть мы там вводим, что они не просто должны там по прутику воскнуть и деревья там, прописываем их размер, прописываем там как бы, какие они должны быть, сколько они должны стоить и все такое прочее. Поэтому, ну, Этот процесс, я думаю, можно урегулировать к тому, чтобы экология не пострадала, и к тому, чтобы, скажем так, и Красноярск рос и развивался. Он все равно растет и развивается там... 30, по 30-50 тысяч год жителей становится в городе Красноярске больше.
2: Сергей Александрович, последний вопрос, все-таки да, так, к, 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 к позитиву, что называется. У нас за последние года-два точно люди ну, что, распробовали общественные слушания, да, ходят на них активно, там по разным поводам. Можете ли вы все-таки порекомендовать, да, как вот депутат от Октябрьского района все-таки прийти на слушание неравнодушным всем красноярцам, высказать свое мнение вот по этому поводу в
6: том числе? Я, конечно, могу порекомендовать, я сам всегда сужу на публичное слушание по возможности или отправляюсь своих помощника? Для того, чтобы быть в курсе событий. И, собственно, это наша работа. Для этого придуманы и публичные слушания, и выборы, да, для того, чтобы человек мог прийти и высказать свое мнение. Поэтому хочу пользуясь случаем призывать не только на публичное слушание прийти, но и на выборы 2018 года, 18 марта.
2: И в сентябре еще обязательно сходим. Все, Сергей Александрович, спасибо огромное, больше не отвлекаем. Сергей Толмачев был с нами на связи, депутат Октябрьского района ЗАГС Собрания, зам. предкомитет по природным ресурсам и экологии. Друзья, сегодня говорим про микрорайон университетский возле СФУ. Общественное слушание по его застройке. Проект уже есть, он довольно обширный, на многие годы вперед. Вот ваше мнение, очередной, скажем так, микрорайон, тем более вот...
1: Очень вот, много звонков в телефон В этом замечательном мы, районе. Только правильно? их принимать и будем. Добрый Алло, вечер. Добрый вечер. Как зовут вас?
7: Здравствуйте, меня Михаил зовут. Вы не, не, в,
2: не в Октябрьском случайно
7: проживаете? Нет, не в Октябрьском, просто вот вчера, буквально вчера ехал по Свердловской, смотрел на вот остатки тополей, которые в доме препаратов раньше стояли. Угу. Я так подозреваю, что в связи с реконструкцией Свердловской их снесут, ну то есть спилят, угу. вынуждены будут спилить. И вот, вот уважаемый там представитель экологии рассказывал, что у нас тут вот компенсация за, за спиленные деревья, то есть одно спилили, два посадили. Вот покажите мне одно место, кроме Татышева, которое там массово как-то, как сказать, озеленялось в последнее время. Хоть одно место в городе, где нормально, вот, планово, высажены деревья, что
1: а вот вы знаете, вы знаете, да, на
2: шинном кладбище хотели вы высаживать. Знаете, вот я вот давно. честно
1: вам скажу, и на территории взлетки, и в Зеленой Роще, и, и реально люди высадили около 7 тысяч деревьев. Это правда. Они, правда, не выросли еще. Другой Они, вопрос. может,
7: где-то высажены, но где-то так вот, что, смотря, вот как вот едешь раньше, по-любому, по по как сказать, улице улицу, берем ту же Свердловскую. Видно эти тополя... Миш, ну
1: поймите, что саженец сравнить, например, с тополем, который 30 лет растет, я довольно по... сложно. Я да. понимаю это,
7: я понимаю это прекрасно. Вот я вижу этот сквер между э, Красной Армией и, Ух. как его называют, и Копылова. Вот что-то ничего там такого не появилось. И вот куда ни ткнись, каменные джунгли растут, а зеленые куда-то типа, ну, исчезают, исчезают. Пойдете и... на общественное и... слушание? Да и, к сожалению, нет Ни времени ни... А вот
2: вы
1: найдите время
7: 19. Ну, я бы, я бы нашел, насколько мне известно Все эти слушания носят рекомендательный характер А вот сходите, посмотрите, там...
1: посмотрите вот... Я ходил на пару слушаний да, там
7: С нами связано с набережной и прочее но а, вот, а там люди там... прямо
1: орут да. А а люди, орут,
7: я, люди орут, но видно, что все заранее уже, как сказать, договорено решено. Спасибо
2: большое, Спасибо Михаил. Большое. Вот не готов согласиться с, вот, с последним утверждением Нет, относительно. деревьев
1: мало, заранее. вырубают много, но ну, и да, и я думаю, общественные службы тоже могут э, окупить. Победы, победы именно, не только той стороне, которую Дорогие друзья,
2: а, говорим сегодня про микрорайон университетский возле СФУ. Ваше мнение, а, решение о застройке будет в том числе обсуждаться вместе с вами и с нами 19 числа. А, на общественных слушаниях 228-08-09 можно будет после а, перерыва уже нам дозвониться в финальном блоке, в самом нашем продолжительном. И сервисы WhatsApp и Viber тоже работают, плюс 7-391-228-08-09. И пойдете ли на общественные слушания, если 19 числа будет время в 6 часов
0: вечера, например. Не переключайтесь, вернемся Тема дня. На радио Комсомольская Правда.
1: 32 минуты 6 вечера в Красноярске. Еще раз всем добрый вечер, уважаемые. Радио Комсомольская Правда. 107 один ФМ продолжает вечерний эфир. В студии Стас Патриев ринат Каримулин, Дмитрий Ломакин за пультом звукорежиссера и. Обсуждаем мы, ну, обсуждаем пока общественное слушание по застройке некого микрорайона университетский в Октябрьском районе. Это возле СФУ будут строить новые высотные дома, новый жилой микрорайон, спальник появится. Спрашивала у нас женщина, дозвонившаяся, когда все это началось. Так вот, я, порывшись в интернете, нашел информацию о том, что еще в марте прошлого года на сайте мэрии Красноярска были опубликованы документы о подготовке проектов планировки и межевания территории в Октябрьском районе, где планируется докладки не так
2: давно. Скажем ну, год
1: так. назад начали разрабатывать проект. Ну Может быть, год-два, значит, этому проекту, этой идеи. Сейчас вот уже к общественным слушаниям перешли. Если общественное слушание пройдут нормально, то появится микрорайон. Все просто, если ненормально пройдут, значит, он не появится, Будут дорабатывать. Не будут доработки какие-то. Ну, знаешь, давай честно. А если даже доработки будут то все равно общественность не, не а, откажется и не сможет победить. Стас, ну, подожди, у нас, же, у нас
2: же в декабре по нескольким сразу большим районам не срослись слушания. На, на полгода отложили вопрос, ну, сейчас летом, летом посмотрим. Мэр же завернул.
1: Огромное количество звонков.
2: 228-08-09, друзья, очередной микрорайон Красноярский, в частности, вот в этом на нашем любимом районе, одном из возле Сибирского федерального университета. Ваше мнение, и вдруг пойдете на общественное слушание, тоже с нами поделитесь, если не секрет. Добрый вечер. Добрый вечер. За Добрый года.
0: Меня зовут Матвей. Вы я не, в, бы... не в Октябрьском,
2: прошу прощения,
0: живете? Я услугу. в Октябрьском районе живу. Так, как дорогу, как, как у вас там дела? Да. Ну, дела, ну как. Строят микрорайоны ужасные, в чистом поле, без инфраструктуры, без общественного транспорта. Просто лишь строят недвижимость, которая жилая, которая вымирает днем. И, самое боюсь, что там построят то же самое. Угу. Будет такой адок, где стоят высотки 20 а вокруг все в парковке.
1: А скажите, Нет. Матвей, а вы сами, я так понимаю, в одном из этих новых домов, да, Матвей, живете? Нет, я живу по... на улице Стасовой. <свят> да, 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 там в нормальных Матвей, Матвей скажите, пожалуйста, вам не, <свят> вам не
2: приходило в голову, почему там за последние лет 15 хотя бы на две полосы не расширились проспект Свободный, например. Я вот не, не могу этого понять.
0: Потому что это не решение проблем, как бы. Не решение объективно. Не решение. Так, а, решение а что делать? Что делать? Общественный транспорт. Общественный транспорт с хорошим сервисом, с гарантированным временем доставки. С пересадками бесплатными. А личный, вот... транспорт, личный транспорт, конечно, не вывезет. Ну, ты, мы уже не, не... Если построят такой же район, извините, что-то ага. да, да. Можно тоже ну, д- так, ну, дог... вроде... в mm-hmm. Стас, можно закончить? Да, мы
2: не, неоднократно тоже эту тему поднимаем, особенно в последнее вот там время. Смотрите, а как вы считаете, сколько процентов автомобилистов готовы реально пересесть на качественный, быстро с гарантированным временем доставки автобус, например? Я думаю, что это не более 5% при любых раскладах вообще. Даже при стоимости бензина в 150 рублей.
0: Вы знаете, это очень тяжелый вопрос, но, к сожалению, это единственный выход, я считаю. Нужно э, по- получать качество общественного транспорта и потихоньку вводить платные парковки экономическими методами. Mm-hmm. Экономическими методами не, не как, методами, как вот у нас пытались на туда, вот. Гражданская останательность никогда не вывозит. Единственный способ повлиять на людей – залезть в кошелек. То есть, ну, то есть вы, вы
2: косвенно поддерживаете вот эти прилетающие многочисленные штрафы сейчас с новых камер и так далее?
0: Конечно, поддерживаю. Угу. Вот я вот сам, тот... я сам, мне сам очень тяжело приобретаться по Красноярску, не на машине, но я надеюсь, ситуация переменится. Понятно, Матвей. Спасибо вам огромное. Очень такой содержательный, хороший
1: комментарий. Ну,
2: Удачи не, вам, не спасибо. Не
1: вопрос Матвею задать. А ты задай, удобно. Матвей нас слышит, я думаю, Аллах. что до сих пор. А... Да, Матвей, а где строить тогда? И, и как строить, если не да, высотки и не важно. на окраине города?
0: Где не важно, Главное, чтобы... Плотность, плотность, не то, что плотность, главное, чтобы это были хорошие, была хорошая недвижимость смешанного использования. Угу. И чтобы туда сразу был подведен общественный транспорт. Ну, а а смотри, то, я, например, с... в «Орбите» недавно был, «Орбита» знаете? О, «Орбита» там, это, это же, замечательный да, в кавычках район. Mm. Ну, в кавычках замечательный, оттуда до основки идти 10 минут, а там ужасная заледеневшая дорога, по которой страшно идти, боюсь упасть под колеса. Так может
1: это вопрос не важно, Главное,
0: хорошую недвижимость. к застройщикам тогда. К управляющему компанию. Недвижимость. Матвей, ну
2: опять-таки, какой-то замкнутый круг. Хорошая недвижимость, но да. она денег стоит, а вот покупают по 25 метров квартиры, потому что дешево. Ну, в
0: Москве есть такая компания, называется ПИК. Она строит недвижимость, по сути, хорошую. Она по цене не сильно отличается от 25 бровейников. Если интересно, изучите. Спасибо,
2: обязательно посмотрим. Спасибо большое, спасибо. 228 08 09 Давайте послушаем еще.
1: неужели подожди, что хочу сказать: неужели хорошая недвижимость будет? Была и в 70-е, 60-е. Вы думаете, а был Плохая по... была, Кулицы... Мы не берем Кулицы хрущевки. К улице Шелково или, я не знаю, какого-нибудь, 20-го микрорайона был хороший подъезд. Да то же самое, не было транспорта, не было инфраструктуры, не было дорог, не Стас, было подожди, в 80-е
2: это... строили вот эти вот панельные все девятки, по... в которых лифт идет до 8-го только этажа. А, вот ну, это хорошее я... жилье... Ну, ну, просто, ну, вот она хорошая не или нет?
1: Я только про 80-е, про 70-е, про 60-е говорю. Любой новый район, это сначала а, инфраструктурные недостатки. В любом районе это есть. Никогда, нигде ты не заедешь, а, ну, только если миллиард-миллиардов заплатишь, а, на все готовенькое. Всегда приходится чего-то терпеть. И я помню, как брат у меня в 96-м году заезжал в Северном. А, тогда это был пустырь, и там стоял один дом. Сейчас там есть и школа, и, и поликлиника, и, и парковки, и магазины. Тогда это был... И, 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 и деревья растут, ну, понимаете, новое Эти жилье это не, новое ничего, жилье, тогда, нормально тогда все заселяйтесь во вторичку, если вам нравится. Дорогие
2: друзья, представитель компании Сибирька нам, нам сказал, что в частности, что касается вот этих садовых обществ, там большинство участков уже выкуплено, 80%, тем не менее, многие люди там остались и многие люди там и строятся. Давайте послушаем еще одного, кстати, владельца участка, вот, попадающего в зону застройки, зовут его Алексей Лаврененко, ему слово.
8: Ну, никто из компаний-застройщиков не беседовал. Там документы находятся ну, в стадии до оформления, то есть мы желание выполняем. Вот. Ну, а так вообще по слухам, есть такая компания «Сибиряк». Ну, то есть как по слухам? Слухи практически достоверные. Занимаются скупкой земли, то есть строение их не, не интересует вообще никак. Только земля, причем земля на уровне кадастровой стоимости они покупают, то есть не по рыночной. Ну, вот я знаю, что пустующие участки практически все сибиряком скуплены. Если люди, которые продали свои участки э, сибирику ну, действительно продали, то есть и сейчас безвозмездно пользуется землей, то есть все траты, там, налоги и все остальное, это на себя берет Сибиряк. Ну, а большинство, в общем-то, э, не продают, ну, кто-то на свой страх и риск строится, причем строится, ну, как бы хорошо вот так вот. Я вопрос задавал, ну, все утверждают конкретно, ну, вроде бы, как по закону наша земля, чего хотим, то и делаем, в общем-то. То, что там будут сносить, я просто не знаю, как это все будут сноситься Потому что там люди такие коттеджи понастроили,
2: что ужас. Такие коттеджи, что ужас, там понастроили уже. Ну, если у них с землей
1: проблемы, то придется сносить а, коттеджи. Алексей Лориненко
2: только что с нами был. Владелец участка, попадающего в зону застройки. Как раз микрорайона Университетский. 228-08-09. Друзья, говорим про пока еще общественные слушания, как один из этапов одобрения проекта, да, которые пройдут 19 я напомню, февраля. Значит, в 6 часов вечера. Адрес еще потом тоже напомню для тех, кого заинтересовала эта история. Я думаю, что многих... Ваше мнение вот относительно очередного нового района и, опять-таки, в Октябрьском вот районе почему-то. Добрый вечер. Добрый вечер. А как зовут вас?
9: Меня зовут Вячеслав. Где, где живете? А, есть, не ну, там, если есть? В Октябрьский район. А-а-а. Очень часто езжу на лыжах, что в так. лыжная база, что Биатлон. Это видно на глазах. Первая Ремарка небольшая. Вы вот упоминали, что это там год-два история. Угу. На самом деле история это долго длится, да, по вот этим планировкам, это все начинается же, идет у нас с первого этапа, это генеральный план, я точно дату сейчас не скажу, но если помните, да, он очень долго принимался, по-моему, в Госсовете утверждался.
6: Мы очень долго всё, жили там
2: по 15-летней давности плану, и сейчас вот, да, тоже есть. Не-не-не,
6: это Вы, 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 вот, вы про вам... самый
2: новый, вы про новый говорите. Про последний, 15, да, да. В да. году его приняли, да. Да.
9: А это уже, идет, это уже идет детализация конкретных застроек, да, этажность и так далее. Но основная задумка-то, что идет застройка Летружанки, ботанический район, это заложено в генеральном плане. Поэтому сейчас, гру- грубо говоря, можно пить боржоми. Сейчас уже мы можем что-то изменить, да, в плане там высотности застройки и еще что-то. А район будет застраиваться, как бы, и он уже принят уже давно это решение. Поэтому если населению подниматься, да, ну, соответственно, это пересматривать полный генеральный план.
6: うгу.
9: Это первое. А второй момент, касаемый самой застройки, да, но все печально, потому что Николаевскую сопку уже не видно из-за этих высоток. Если вы едете из центров города, э, видны высотки, а Николаевскую сопку уже не видно, во-первых. Во-вторых, она уже стоит лысая, без э, насаждений, зеленых деревьев и так далее. И все это очень печально, что как бы жертвуются теми природными дарами, которые достались, да, в богу в угоду, вернее, вот этих застроек. Причем, опять, если обратить, как это все происходит, да, вот район Гусарова, Солцова, да, строятся новые дома, это районы гетто, то есть очень высокая застройка, очень плотная э, система как бы квартир, то есть это некие общежития, районы очень густо населенные. На данный момент, как бы, и когда ты едешь по дороге, да, люди просто перебегают дороги.
1: То есть большое количество населения. Смотрите, по поводу ну, плотности. Поводу... Ну, по поводу... Вопрос, как и всем задавал, да. А, а где строить тогда? Вот просто.
9: Ну нет, строить можно и в этом районе тоже можно, но, наверное, более разумный mm. подход на да, малоэтажное строительство там Не более пяти этажей, скажем так. Но видите, сейчас же застройки ухватят эту землю, да, построят 20-этажные дома. Но потом же их никто не сносить уже не будет, даже если их признают незаконными построенными. То есть какая-то должна быть ограниченность. Ну, смотрите,
2: я повторяю, я повторяю свои мысли. Если бы не было спроса, никто бы ничего не строил. Я думаю, что все застройщики просчитывают, каждый дом там, да, почем они его не конечно, Но...
9: конечно, люди покупают квартиры, наверное, тоже Ну давайте, давайте, людей, давайте да, обра- да. наоборот,
2: обратимся там, к коснерцам и скажем, не покупайте вообще ни у кого новое жилье вообще, в принципе.
9: Ну, тут каждый должен скажет для себя у нас, получается, определять, да, либо он купит квартиру и будет жить даже в таких условиях, либо он пожертвует новыми какими-то условиями жизни, да, останется пока так. Тут каждый опять индивидуально смотрит свои жизненные обстоятельства.
2: На общественное слушание на, на пойдете?
9: Вы знаете, я бы с удовольствием сходил, я планировал сходить. Вот первое слушания, которые были по району, не получилось. Но так как я видел, как это происходит, да, добрые люди у нас же проводили там видеосъемку. Честно говоря, это не слушание получается, а трибуна, да, то есть крик, крикор, но до каких-то хороших, хорошего участия, наверное, разумного, наверное, все это не дойдет. Тем более, как понимаю, это все перенесло в администрацию Октябрьского района.
1: Да, да, да там будет.
9: Почему почему там, я думаю, в городе Ката это намного площадь больше, а опять-таки? С чем у, у, это
2: связано? Можно, можно все-таки в завершении ваша зоны, в последнем, просто чуть позитивное что-нибудь нам скажите, вот прям в завершении вечера?
9: Ах. Хотелось бы, чтобы все было позитивно. Тут, наверное, должно быть, исходить именно в первую очередь от э,
1: граждан, родителей Пас... города. Спасибо большое. Довольно-таки позитивно. Да, но ну, да, что замерши. я могу сказать. Если на слушание не ходить, тогда ничего, значит, не будет. Дорогие Если ходить и общаться и пытаться донести свои мысли до властей, тогда я думаю, слушайте. 19 февраля,
2: общественные слушания. Мы еще с утреца, я думаю, эту тему продолжим. Завтра Продолжайте. тоже нас слушаете. Стас Патриев, Ренат Каримулин, Дим Ламакин были с
1: вами. Всем пока. Пока-пока.